1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Suomen keltaisen lehdistön
2: kruunaamaton narri on tietysti Seiska, jonka yksi otsikko on jäänyt mieleen hyvin. Se oli Daisari Jösses. Ja sitten jotain katso kuvat jonkun tisseistä. No ei tällä kertaa tisseistä eikä Daisari Jössestäkään, vaan laatujournalismia. Seiska kertoo, että paparazzi iski kireät trikoot myötäilivät Sanna Marinin huipputreenattua peppua. Kuva ja huutomerkki. Seiskan paparatsin linssiin on usein tarttunut kuvia Helsingin yössä pilettävästä Sanna Marinista, muistutaan mainita. Hän on 36-vuotias pääministerimme tietysti, mutta pari viikkoa sitten Seiskan paparatsi puolestaan bongasi Sannan Helsingin keskustasta. Pääministerin kireät legginssit syöpyivät paparatsin verkkoon Kokkalvoille. Just. Ja sitten on kuva tuosta Sanna Mariinista. Kirjaat sitten jalassa. Onko noisit joogahousut vai legginsit. tai jotain? Ja, ja sanottakoon. Hän on huipputreenattu, kuten otsikossa luvattiin. Ei siinä mitään. Kuvahan on ihan hyvä ja imartelevakin. Ja toki on niin, että voisin lyödä vaikka vetoa. Ja tiedän varmaksi, että Sannakin on ennen kotoa lähtöä muutaman kerran siinä peilin edessä katsonut, että... Istuvatko ne housut? On tarkkaan harkittu valinta, näin se vaan vaan menee. Toki Sanna Marin voisi pukeutua ehkä konservatiivisemminkin, mutta jos nyt lähtee lapsen kanssa ulos lenkille, niin onhan semmoiset kireet housut toki mukavat, en mä sitä sano. Mäkin tykkään sortseissa olla. Ei tommosissa kireissä niinkään, mutta silti. Onhan se silti aika mautonta tehdä juttu pääministerin perseestä että onhan hän itse toki mennyt Sanna tässä niin julkiselle paikalle itse valitsemassaan asussa, joten miksi ei voisi ottaa kuvia ja julkaista. Ei se nyt kovin väärin ole, mutta on se silti mautonta, ja pitäisi hän Sanna Marininkin ymmärtää, että naisen tuossa asemassa pitäisi pukeutua vähintään jätesäkkiin tai burkaan ja sitten lähteä ulos. Ei se nyt ihan niinkään tietysti mene. Mutta toivoisinkin, että Sauli Niinistöstä tulisi vastaavalainen artikkeli tai aikanaan muista pääministereistä tai nyt sitten tässä kohtaa niin vaikka Petteri Orposta tai Jussi halla tai Timo Soinista vaikka tai jostakin muusta. Seiskahan joskus aina lahjoittaa niitä jotakin asioita, skumppapulloin lisäksi, että voisivat lahjoittaa nyt semmoiset legginssit kaikille miespoliitikoille myös ja sitten sanoo, että vedäppä noin jalkaan ja otetaan kuva ja myydään lehtiä. Jari Sarasvuo kirjoitti aiheesta hyvin Twitteriin seuraavalla tavalla. kova kuntoisen pääministerin pakaroiden julkinen ja tungetteleva esittely kaupallistamistarkoituksessa on näin pitkän linjan sananvapauden kannattajan ja harjoittajan mielestä väärin. Ja olen Jari Sarasvuon kanssa kyllä samaa mieltä. Mutta klikkejä varmasti tulee, kun on pääministerin perseestä kuvia. No tämä paparazzi, joka tässä nyt iski toimesta hän on Panu Hörkkö. No Panu Hörkkö laittoi sitten omaan Instagramiinsa. Hänellä on yli 10 000 seuraajaa siellä. Kuvan tästä pelkästä perseestä niin, että siinä on alaselästä leikattu tuo kuva pois. Ja sitten se kirjoitti, että arvauskilpailu. Arvaa, kuka on kuvassa. Kaikkien oikeiden arvaaneiden kesken arvotaan seiskan yllätyspaketti. Oikea vastaus selviää se seiskasta, joka ilmestyy kohta. Eli käyttää tätä persettä myös sitten härskisti omassa Instagramissa on hyväksi. Toki se on hänen ottama kuvansa, ei siinä mitään. Mutta Panu Hörkö vois vaihtaa ihan hyvin tuon paparazzi-sanan tilalle, vaikka sanan perverssi. Et koska semmoiset perversit ne on, jotka toisten perseistä salaa kuvia ottaa. Sitähän se on. On varmasti panuhörkön, vaimo, tai puoliso tai poikaystävä tai mikä nyt sitten onkaan, niin ylpeä panun niin tämmöistä antamasta asiasta ja lahjasta journalismille. Mutta kansallahan on oikeus tietää, sitä se journalism on. Juuri näin. Seiskahan elää paskoista jutuista ja toki perseestä tulee paskaa, on se siinä mielessä aika lähellä. Ja ei nyt sentään ollut pääministerin kotona tai jossain puussa ottamassa näitä kuvia, että katso, sanna mari pääministerin perse näkyi puusta tällä tavalla. Mutta toivottavasti Seiska pitää sitten linjansa myös jatkossa ja muistaa käydä kuvaamassa ja arvostelemassa myös Tulevan pääministerin ja tulevien sellaisten pakarat ihan vaan tasa-arvon nimissä. Ei ole kovin helppoa muuten päästä samalle tasolle Panu Hörkön kanssa. Jos haluaa samalle tasolle, niin pitää ensin nostaa monta kokoa liian isot betonikengät ja sen jälkeen laivamatka Mariaanien haudalle. Ystävällisin terveisin
1: Mikko Honkanen. Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymyön. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. lain päättymisestä Suomessa
2: tuli hetki sitten kuluneeksi 90 vuotta. Ja nuorten alkoholin käyttö, se on vähentynyt tässä koko aika melkein sen jälkeen, ei nyt ehkä ihan, mutta viimeisen 20 vuoden aikana vuosi vuodelta on vähentynyt nuorten juominen, eikä iso osa nuorista juo lainkaan, varsinkaan hakuisesti, Ja se on vain ja ainoastaan hieno asia ja oikein. Mutta sopiiko alkoholittomuus ihan kaikkiin paikkoihin ja tilaisuuksiin? Ja perään iso kysymysmerkki. Iltasanomat teki jutun Keskustaan tulevasta puoluekokouksesta ja osavat kertoa, että Pohjois-Pohjanmaan keskustan nuoret ovat huolissaan Suomen Keskustan edustajien ja kokouksen seuraajien alkoholin käytöstä. Mielestämme alkoholin nauttiminen kokouksen aikana ei ole oikein, eikä puolueen tulevaisuuden ja politiikan kannalta tärkeitä päätöksiä voi tehdä alkoholia nauttineena. Syksyllä 2020 Oulun puoluekokouksessa Hallissa kioskista ei voinut ostaa alkoholituotteita ja tällä aloitteella Pohjois-Pohjanmaan keskusta nuoret toivovat alkoholijuomien jäävän kokoustilan ulkopuolelle vastaisuudessakin ovat tämmöisen aloitteen esittäneet. Siis edes Pohjois-Pohjanmaan nuoret eivät halua alkoholia entiseen malliin. Maailma muuttuu. Takana on Häjyjen, Puukko, Junkkareiden ja Rannanjärve ja Isotalon Ajattu. Ja hyvä niin. Pohjoispohjalaisten keskustanuorten harmiksi kuitenkin ja puoluekokouksen baarivaliokunnan iloksi aloitetta ei todennäköisesti tulla hyväksymään. Siis siellä on oma baarivaliokunta. Se on musta hienoa, siis totta kai pitää olla. Alkoholin käytön rajaamista täysin pois puoluekokouksista hankaloittaa se, että siellä hallin ja kokoustilojen ravintolatoiminnat ovat usein ulkoistettu muulle kuin halliyrittäjälle itselleen. Eli siellä jos on kokous näin, niin sitten siinä menee baari porukka näin ja alkoholi, toi. ei voi tehdä mitään. Puolueilla tai muilla tilojen vuokrailla ei vaan ole mahdollisuutta puuttua yksityisen yrityksen toimintaan tämä puoluehallitus ja baarivaliokunta perustelee. Nyt haluttaisiin kyllä muuta, mutta ei voida tehdä mitään. Vähän niin kuin toi bensahinnan nous. Ei me voi tehdä nyt mitään. Nyt kävi näin. Tämä kokous pidetään Lappeenrannan jäähallissa ja siellä sitten brenkkua edelleen saa. Keskusta suhtautuu ymmärtäen aloitteeseen maaseudun poikamiesten kumppani pulaan kuitenkin. Eli, eli se on tietysti edelleen heillä iso, iso asia. Vanha maalaisliitto, niin kyllä maaseudun poikamiehelle pitää kumppania saada. Keskusta kannattaa Hirvensalmen kunnallisjärjestön oikeanlaista kemiaa maaseudun poikamiehille aloitetta. Ja hyvä niin. Onkin tärkeää huomioida maaseudulla olevat yrittäjät, poikamiehet, kokonaisvaltaisesti huomioiden myös yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet. Aloite muun muassa toteaa. Eli tärkeitä asioita siellä käydään kuitenkin läpi. saisit alkoholia tai ei, ja luultavasti nyt siis saa. Siellä esimerkiksi pohditaan myös, että perustaako keskusta omaa TikTok-tiliään. Näillä näkymin ei perusta. TikTokissa yksityishenkilöiden sisällön tuotanto toimii paremmin kuin kokonaisten organisaatioiden sisällön tuotanto. Näin sieltä sitten sanotaan, että siellä on tärkeää juttuja bensan hintaa toki sitten myös. Mutta miksi juuri keskusta nuoret eivät halua alkoholia puolue mutta vaarivaliokunnan boomerit sitä vaativat suorastaan. No tietysti siksi, että nämä nuoret eivät ole vielä nähneet ja kokeneet tarpeeksi. Jos tietäisivät yhtä paljon kuin kepun varttuneempi osasto, niin ryyppäisivät varmasti. Moni jopa ihan atomikänneihin asti. Koska mä en itse ainakaan pysty selvinpäin kuuntelemaan sekuntiakaan sellaista aloitetta siitä, miten peräkammarin pojille maaseudulla saataisiin pilloa. Ja sit muutenkin paskat päätökset voi sitten myöhemmin perustella totaalijurrilla. Kato kännis ja läpäl. Ystävällisin terveisin kippis ja skol Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen hymy. Radio Cityn päivä.
0: Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo ruusteen. Maku vie mukana.
0: Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon Pii-laaksoon. Pii, mitä uutta silikon väliin?
1: Tähän väliin on laitettu Wings-maioneese ja paneroitu kanafilä. Tämä on Hasburgerin Wings-kanafilä-hamburilainen. Nyt kuusi vieskäämäntä. Kiitos teille tärkeää työtä siellä, Piuski. Hes-Purken! Tuulilasivaurion tuomaan haastavaa näkyvyyttä, joka on tehty kesytettäväksi.
0: Inkaarilta saa tuulilasin paikkaukset ja vaihdot vaivattomasti.
1: Inkaar on aina in, vauriokorjamu vaivattomin.
0: In-kaar.fi.
1: Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko
2: Honkanen. Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisella työskennelleen Toni Variksen työsuhde purettiin koeajalla yllättäen. Toni kertoi Ilmariselta saamastaan kohtelusta maanantai-iltana sosiaalisessa mediassa. Ja mä näen näinkin nämä silloin maanantai-iltana jo. E- jossa tapaus herätti paljon huomiota ja lukuisia pahoitteluja kommentteja ja asiasta nyt sitten uutisoi Iltalehtiä on saanut Tonin myös kiinni. Viikko sitten, keskiviikkopäivänä näin, esihenkilöni ohi mennen ja kerroin hänelle, että elämässäni on tällainen vaihe, jossa olemme vaihtamassa mieheni kanssa rekisteröityä parisuhdetta avioliitoksi. Ilmanisen henkilöstö eduissa lukee, että avioliitosta saa yhden vapaapäivän, niin kysyin vähän hulta heittäen, että voisinko jossain kohtaa pitää vapaapäivän tämän kunniaksi. Toni jatkaa. No, esihenkilö totesi Tonille... Että homot voi mennä varmaan töihin, varma siis vastavalainen yhtiö. Jonka jälkeen tämä käveli pois paikalta. Ja seuraavana aamuna varissa sitten tämä toni esihenkilöltä viestin, pyysi soittamaan 1230 soitti, kutsu kuulemistilaisuuteen, joka pitää järjestää silloin, kun mietitään työsuhteen purkua koe- ajalla. Ja Tonin mukaan kuolemistilaisuus pidettiin henkilöstöosaston juristin ja esihenkilön kanssa maanantaina, jolloin hänelle kerrottiin, että työsuhde tullaan purkamaan nelikuukautisen koeajan toiseksi viimeisenä päivänä. Ja tietysti se kolahti Tonille isosti. Siellä henkilöstöosaston lakimies totesi, ja tämä on nyt aika suora lainaus, Toni sanoo, ilmarinen kokee, ettei Toni ja ilmarinen ole hyvä kombinaatio. Sitähän tai jopa uhkailtiin siellä maanantaisessa kuolemistilaisuudessa liittyen asian eteenpäin viemiseen. Minulle sanottiin tai ihan uhkailtiin, että Ilmarisessa on sellainen juristiarmeija, että kannattaako minun viedä tätä eteenpäin ja että jos tulen asian kanssa ulos, niin tästä on ennen kaikkea haittaa uralleni. Toni kertoo olevansa erittäin huolissaan kokemastaan uhkailusta, että kyllä minä tästä jaloilleni tipun, hän sanoo, mutta harmittaa kaikkien nuorten asiantuntijoiden puolesta, jos työelämä on työeläkeyhtiössä vuonna 2022 tällaista. Kyse on kuitenkin ihmisoikeuksista ja työelämän syrjimättömyydestä. Hän sanoi ja siinä hän on aivan täysin oikeassa. Uskooko sitten Tonia vai Ilmarista tässä tapauksessa, niin joka tapauksessa näin se, näin se on. No Ilmarisen henkilöstöjohtaja Sami, ärilän mukaan yhtiö ei voi kommentoida yksittäistä työsuhdetta julkisuudessa yksityisyyden suojan takia. Ärilän mukaan Ilmarisella ei ole koskaan purettu työsuhdetta perustuen tasa-arvoon tai yhdenvertaisuuteen. Näin ei ole tapahtunut nyt. Eikä näin tapahdu koskaan tulevaisuudessa. Jos työsuhde päättyy ajalla, syyt liittyvät aina työsuhteeseen ja tai suoritukseen, todetaan. Ja öö, luultavasti näin sitten onkin. Pakko uskoa, kun tuollain sanotaan. Jos ilmenee, että syrjintää on tapahtunut, siihen puututaan välittömästi. Meillä on ehdoton nollatoleranssi tällaisiin asioihin. Ei missään nimessä sallita tällaista. Sieltä se henkilöstö. Johtaja sanoo vielä lisäksi. Toinen sano yhtä ja toinen toista, joten on hankala selvittää, mitä on lopullisesti tapahtunut. Ja varmasti näin on. Mutta paneudumme kuitenkin asiaan, ja syytös on niin vakava, että totta kai tutkimme sen perin pohjin. niin, Homot voi mennä varmaan töihin, sanottiin tämän Tonin mukaan esihenkilön toimesta. No homofobikot voi varmaan mennä töihin, jos on työ, mihin tollaisia raukkoja otetaan, jos tämä pitää paikkansa. Ilmarinen ei ole Pride-yhteistyökumppani. Nythän on Pride-kuukausi menossa, huipentuu Pride-viikkoon. Koska kilpaileva eläkeyhtiö Varma, just sinne minne homojen pitäisi mennä töihin, on ollut jo pitkään tapahtuman näkyvä kumppani. Sieltä sanotaan Ilmariselta, että meillä on tarkat säännöt, mitä tekemisiä voimme sponsoroida. Kilpailija Varma on ollut iät ja ajat Pridein yhteistyökumppani. Emme halua kilpailla tästä huomiosta. Suuren yhtiön henkilöstöjohtajan mukaan Ilmarinen, eli firma, ei voi olla Pride-yhteistyökumppani, koska kilpailija on jo. Melko erikoinen kommentti. Ehkä siinä on katsottu, että okei, Varma ehti ekana julistautua homojen ja kaikkien muiden vähemmistöjen eläkeyhtiöksi. Ja Suomeen nyt sitten ei vaan mahdu kahta homoeläkeyhtiötä ja tasa-arvopuolesta taistelevaa yhtiötä, niin Siksi me nyt profiloidaan tämmöiseksi epähomoeläkeyhtiöksi. Siltä sen ainakin tässä kohtaa vähän vaikuttaa. Onneksi ihan kaikilla yrityksillä ei ole tämän suhteen noin jäykkää. Ja tämmöisiä vastaavia ongelmia Pridein yhteistyökumppaneina ovat muun muassa Elisa, DNA ja esimerkiksi Telia kaikki samalla alalla. Ihmisoikeuksien tukeminen toki on markkinointihuomiota, että siinä mielessä. Mutta Ilmaninen ei halua kilpailla huomiosta. Okei, no mäkään en sitten laita bändipaita enää koskaan päälle, koska ja kuhalammella on ehkä myös, ja jollain muullakin saattaa olla. Enkä mä laita lenkkareita jalkaan, koska aivan varmasti jollain toisellakin on. Eikä mun kannata käydä salilla, koska joku muu käy, enkä halua kilpailla huomiosta. No joo, tämä tilanne on vielä auki, mutta toistaiseksi Ilmarinen on saanut paljon huomiota, mutta varmalla ollaan siihen todella tyytyväisiä. Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin, terveisin Mikko
2: Honkanen. Räppääminen ja musiikki Se on osa hip-hop-kulttuuria. Kulttuuri syntyi ja kehittyi New Yorkissa 1970-luvulla. Ja hip-hop-kulttuurin ydin... Se on rauha, ja hipopon on ehdottomasti rauhan aate. Ja se syntyi osittain katujengien väkivaltaa vastaan. Ei siis haluttu tappelemalla selvittää, kuka on kaikkein kovin, vaan esimerkiksi just räppäämällä tai tanssimalla, siksi breakdance, graffitimaalauksilla tai DJ-taidoilla. No siinä lyhyt historia siitä ja siitä sitten takaisin tähän nykyhetkeen. Ihan muutama päivä sitten kerrottiin, että lista hitistä tunnettu räppäri Jutu Brown epäiltynä murhan yrityksestä ja tässä on ollut näitä muutamia muitakin. Räppäreitä tai gangsteräppäreitä, jotka on sitten tuomittu aika isoihinkin vankeustuomioihin 10 ja 9 vuotta taisi saada tämä yksi, kaksikko tässä justiin. No tähän liittyen Riikka Purro perussuomalaisista kirjoitti toinen rap-gangsta katujengistä. Muutama kuukausi sitten halusimme mietintöön poliisin lausuman maininnan rap-artisteista katujengien kingeinä. Hallitukselle ei mitenkään käynyt maininta rap-musiikista, koska kyllähän iskelmä ja pop myös, näin siis Riikka Purra kirjoitti ja jakoi tämmöisen artikkelin viime vuoden marraskuulta, että ryhmiin liittyy gangsterap genre kun nuorilta ryöstetään merkkivaatteita jopa suoraan päältä pääkaupunkiseudulla esimerkiksi. No nämä rikoksista tuomitut gangsteräppärit eivät ole räppäreitä tai eivät ole edes gangsteräppäreitä. Vaikka olisivatkin tehneet biisin tai kaksi, jossa räppäävät. He ovat siis rikollisia. Jos maailmassa ei olisi gangsteräppiä ollenkaan, niin nämä samat tyypit tekisivät rikoksia. Ja lisäksi he ovat tosi huonoja räppäreitä. Eivätkö kovin hyviä rikollisiakaan, koska ovat jääneet kiinni. Se siitä. Tässä kohtaa. Ja hauskaa, että Riikka Purra just perussuomalaisista on huolissaan rap-musiikista genrenä, kun sieltä sitten tulee katujengien kingejä. Kun jos katsoo, miten esimerkiksi kansanedustajia on tuomittu rikoksista, otetaan tuosta nyt vähän yli sadan vuoden ajalta, niin... Perussuomalaiset johtaa tätä tilastoa vuodesta 1995 vuoteen 2020, eli 25 vuoden aikana 33 perussuomalaisten kansanedustajaa on tuomittu rikoksista. SDP:llä 121 vuoden aikana rikoksista tuomittuja 18, kokoomuksella yli 100 vuoden ajalta 17. Keskustalta myös yli sadan vuoden ajalta niin kymmenen, eli noin kun laskee yhteen, niin päästään pikkusen yli siihen, mitä perussuomalaiset on saavuttanut 25 vuodessa, mitä tohon tilastoon tulee, eli 25 vuotta samat saavutukset kuin muilla puolueilla menee yli 100 vuotta, että tällä samalla Riikka pura logiikalla, niin miten perussuomalaiset puolueena pitäisi sitten luokitella että onko nyt sitten jonkunlainen lisäystehtävä joihinkin lakijuttuihin tai ylipäätään, kun perussuomalaisista puhutaan, että he ovat eduskunnan ja kansan edustajien Kenties näin. Ja muutenkin, jos lähdetään tarkastelemaan musiikkigenrejä ylipäätään, niin kyllä iskelma on ollut esimerkiksi väkivaltatapauksia, alkoholismirikkeitä. Puhumattakaan siis ajonopeusnoista noista rikkeistä liikennärikkomuksista, niin, niin kyllä siellä on aika pahaa, aika pahaa porukkaa. Ja tangomarkkinathan on edelleen suhteellisen rauhaton festivaali kuin muihin vertaa. Poliisin lukemien mukaan tapahtuman aikana tulee kaksi kertaa niin paljon poliisitehtäviä kuin verrokkiajan kohtana. Eli kyllä se on tango, se väkivaltaisin genre, että jos tässä jotain pitää ruveta ö, kieltämään, niin kyllä se on tango. Tangomarkkinoilla poliisitehtäviä noin 110, kun esimerkiksi seuraavaksi eniten on himosjuhannuksessa 36,5. Että se on tangomarkkinat kolme kertaa poliisille enemmän töitä kuin vaikka himosjuhannuksessa. Ja sitten jos tuosta katsoo sitä rap-osastoa, niin Blockfest, joka on rapille omistettu festivaali, niin poliisitehtäviä 11 sata enemmän on tangomarkkinoilla. Että kyllä tangomarkkinat on väkivaltaisimpia, joukkomellakka-tapahtumia Suomessa aivan ehdottomasti. Kielletään tango, kielletään humppa, kielletään iskelmä myös, koska tilastot. Ne ei valehtele. Kysy vaikka Jari Sillan päältä, joka on yksi kaikkein rankin rikoskingi tuossa genressään, että kyllä se iskelmä kannattaisi paremminkin kieltää. Ja muutenkin, miksi olisi pitänyt johonkin kirjoittaa maininta rap-musiikista, että siellä niin kuin gangsta on katujengien kingejä, Mä en oikein näe sitä hyötyä siinä. Että jos leimataan kaikki rap-artistit potentiaalisiksi katujengien kingeiksi, niin se kääntyy itseään vastaan aika nopeasti. Sama aikanaan tuli näitä parental advisory-merkintoja levyjen kansiin, että vanhemmat olivat huolissaan siitä. Usein rap-levyjen just kielenkäytöstä löytyi niitä myös rock-levyistä, niin sitten hänne levyt vaan myi enemmän ja enemmän, kun siihen tuli se merkintä, että tämä ei ole lapsille sopivaa. Että siinä mielessä. Mutta tähän loppuu vielä. Dinosaurukset, ne kuoli sukupuuttoon tällä ihan samalla maapallolla, vaikka hallitsivat koko planeettaa miljoonat vuodet. Ja sitten nämä huonot räppärit ja huonot rikolliset myös käyttäytyy niin kuin olisi kuolemattomia voittajia ja luulee olevansa jotain. Kukaan heistä ei ole mitenkään parempi kuin stegosaurus. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio Cityn päivä.
0: Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo maku Makuvien mukana.
0: Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon Pii mitä uutta Silikon väliin?
1: Tähän väliin on laitettu Wings-majoneese ja Paneroa to Canafilla. Tämä on Hasburgerin wings kanafile hamburylainen Nyt kuusi vieskäämäntä. Kiitos teille tärkeää työtä siellä, Piuski.